0: aquele arrepio na gente assim, você não sente? Hã? Sim, né? Tem alguém aí? Ainda tá baixando, né? Que delícia a gente saber que o Espírito de Deus tá aqui com a gente, que o Espírito de Deus trabalha com a gente, que o Espírito de Deus fala com a gente, na verdade é o Espírito e a gente, essa série de promessas, a gente tem ouvido bastante sobre isso, No primeiro domingo a gente ouviu sobre a promessa de uma nova vida. E é incrível como Deus trabalha com a gente. Deus pega uma pessoa completamente desconfigurada pelo pecado e transforma a gente. E vai transformando de glória em glória, dia após dia até o céu. Seremos transformados. A nova vida não é essa. A nova vida é lá. A gente começa aqui, a gente muda aqui, mas mudaremos eternamente. Semana passada sabemos que todas as coisas agem em favor daqueles que amam a Deus. Como é difícil e como é importante a gente interpretar corretamente a palavra de Deus. Porque se a gente pensa, ah, só vai ter coisa boa na vida do crente, esse texto está tá mentindo. Não, todas as coisas agem em favor, sabemos que todas as coisas agem em favor daqueles que amam a Deus segundo o seu propósito. Para que a gente permaneça firme no propósito. Eu lembro da história de José, a gente falou sobre isso, o Fernando falou aqui, o Bajo estava no Morumbi, eu estava em São José, mas a gente lembrando da história de José que foi vendido pelos irmãos, mas Deus tinha um propósito na vida dele, Deus tinha uma promessa na vida dele. Nem o fato dele de ter sido vendido, rejeitado pelos seus irmãos, conseguiu apagar a promessa de Deus na vida dele. Tudo que Deus tem planejado para você, tudo que Deus separou para você, nada e nem ninguém vai impedir o plano de Deus na sua vida. Amém, irmão? Isso é uma promessa, isso é uma promessa, isso não é autoajuda, isso não é Sidney, é Fabiano, isso é Bíblia, Romanos 8, de 22 a 28, a gente entende como Deus age, mesmo que não vemos, mesmo que não entendamos, mesmo que a gente não compreenda, naquele momento a gente pode confiar nessa promessa, que no final das contas tudo coopera, tudo age em favor daqueles que amam a Deus. A promessa de hoje, é, é difícil falar de uma promessa, mas eu, pelo menos eu olhei seis promessas no Salmo 23. E nós vamos ouvir nessa manhã, meditar nessa manhã no Salmo 23. O Salmo 23, ele é especial porque a gente aprende desde criança. Eu acho que todo mundo sabe o Salmo 23 inteiro, quase decoro, ou pelo menos o primeiro versículo. O que, que diz o Salmo 23? Salmo 23. Deitar-me faz, me dos passos, guiei mansamente as águas tranquilas, guiei-me pela vereda da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolo. Preparas uma mesa na presença dos meus inimigos, e unges a minha cabeça com óleo. Cale-se, transborda. Certamente, me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa. Ô glória! Ô glória! E é tão interessante, é tão interessante como é importante a gente conhecer, ouvir a Palavra de Deus. Eu estava super cansado na sexta-feira. E eu comecei a ler esse salmo. Uf, o meu cansaço se foi. A Palavra de Deus renova a gente fisicamente, renova emocionalmente, renova espiritualmente. Lâmpada para os meus pés é a sua palavra. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti, então é importante a gente saber a Bíblia, porque é na Bíblia que a gente ouve Jesus, e se você não ouve Jesus, você vai ouvir outra coisa aí você vai para o buraco então é muito importante, o Salmo 23 é um dos Salmos mais conhecidos é uma criança decora eu vou coloquei para vocês, vou colocar para vocês uma criança do nosso, do nosso Kids, ela está com a gente desde bebezinha desde a idade da Maria, ela nasceu aqui, e eu recebi esse vídeo do Kids, eu fiquei super feliz, a Manu E eu queria dar parabéns para os seus pais. Porque aqui a gente ensina, mas é em casa que eles vão desenvolver. A gente não consegue, a gente não pode se responsabilizar pelo desenvolvimento do seu filho. A gente se responsabiliza por ajudar, apoiar você. Isso sim. Mas é você. Então eu queria que a gente visse a Manu recitando o Salmo 23. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. E guia-me mansamente as águas tranquilas, Refrigera minha alma e guia-me pelas veredas da justiça por amor ao Teu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal porque Tu estás comigo. Muito. Muito. Um Esse vídeo foi de duas semanas, ela tinha decorado até aquela parte da semana. Tenho certeza que ela já deve estar sabendo decorar os outros versículos. E é interessante o Salmo 23, porque apesar de nós sabemos e decorarmos, muitas vezes nós temos uma interpretação errônea do que ele está dizendo. E se você tem uma interpretação errônea, você vai criar alguma expectativa falsa sobre aquilo que a Bíblia realmente está ensinando. Quando a gente lê, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, a gente pensa no vale da sombra da morte, a partida dessa para uma melhor. Aí você fala assim, puxa, mas Deus não estaria comigo na hora da morte, como é que alguém morreu? Aí a gente fica sem explicação, mas quando a gente entende o que de fato esse texto está dizendo, a gente vai sendo encorajado e a gente alinha a nossa expectativa e aprende. Eu vou ler novamente o Salmo 23, eu queria que você fechasse os olhos e fosse ouvindo novamente esse Salmo. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz descansar em pastos verdes e me leva a águas tranquilas. O Senhor renova as minhas forças e guia por caminhos certos, como Ele mesmo prometeu. Ainda que eu ande por um vale escuro como a morte, não temerei ma- na- medo de nada, pois Tu, ó Senhor Deus, estás comigo. Tu me proteges e me diriges, prepara um banquete para mim, onde os meus inimigos me podem ver. Tu me recebes como convidado de honra e enches o meu copo até derramar certamente a tua bondade e o teu amor ficarão comigo enquanto eu viver e na tua casa ó Senhor morarei todos os dias da minha vida o foco desse salmo de Davi escrito há mais de três mil anos é a confiança e a dependência de Deus a primeira coisa que a gente precisa entender nesse salmo é que ele se divide em duas partes e apresenta a Deus como dois, duas figuras do verso 1 até o verso 4, ele nos apresenta e nos mostra Deus como o nosso pastor, aquele que cuida, o pastor de ovelhas mesmo. O verso 5 e 6, que é a segunda metade, vai mostrar Deus como um anfitrião e é muito interessante a gente entender os dois contextos. O primeiro contexto, um contexto de, de rural, um contexto de ovelha e pastor, um contexto de cuidado, perigos e proteção. E o outro contexto, o contexto da mesa, imagina um super anfitrião que é o próprio Deus nos recebendo como uma pessoa importante. O Salmo fala de Deus sentando a mesa conosco e como Ele age quando Ele senta a mesa. Então promessas em dois ambientes, o ambiente do cuidado e o ambiente da mesa, promessa de cuidado no ambiente rural da ovelha e no ambiente da mesa. E ele começa logo no verso 2, então, apresentando essa divisão e nos falando que o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Ele me faz descansar em pastos verdes e me leva a águas tranquilas. Ele ele dá o tom do do cuidado de Deus. Então, nós podemos confiar em Deus. A primeira lição desse texto é que a gente pode confiar em Deus, porque um pastor, ele leva a ovelha para um pasto verde e leva a ovelha para beber. Porque se ela não comer e não beber, ela não sobrevive. Nós seremos cuidados por... Deus em todas as nossas necessidades amém irmãos? eu quero que vocês entendam isso, o que que eu posso resumir o Salmo 23? Deus vai cuidar de nós em todos os tempos, em todos os momentos para que a gente sobreviva e faça o que ele quer e viva com ele Porque no final o salmista diz, habitarei na casa do Senhor para todos sempre. Para que a gente possa responder ao amor de Deus, primeiro nós somos amados. Salmo 23 é um um exemplo grande da manifestação do amor de Deus por nós. Então ele começa no verso 2 dizendo isso. No verso 3 ele começa a explicar para a gente. O Senhor renova as minhas forças e me guia por caminhos certos como Ele mesmo prometeu. Aqui tem duas promessas. A primeira promessa é de que o Senhor renova as nossas forças. O verbo aqui do renovar é o nefeste. E aí eu fui pesquisar um pouquinho essa semana de hebraico, ou estudando um pouquinho com algumas pessoas, o nefeste, o verbo do fôlego de vida. O Senhor renova o fôlego de vida. E aí quando você pensa no pastor cuidando da ovelha, é fácil você pensar nisso. Que o pastor, ele vai restaurando, ele vai cuidando. Ele põe a ovelha para descansar, tem muito sentido do descanso. Renovar as forças quer dizer, ele renova o vigor da ovelha. Se a ovelha andar demais, o pastor vai colocá-la para para descansar, se a ovelha se cansar emocionalmente o pastor vai mandar uma palavra para ela para se alimentar, se a ovelha estiver sem forças, ele dá força aos cansados, os que esperam no Senhor, renovam suas suas forças, subirão e voarão como águias e não se cansarão, Deus renova as nossas forças, essa é a ideia, é a primeira promessa do verso 3, o Senhor renova as nossas forças, o Senhor renova o seu vigor, para a caminhada quando você está cansado quando você está já esgotou suas possibilidades, pode saber que Deus nunca vai esgotar as possibilidades dele para você quando você não vira uma porta aberta, pode saber que Deus vai abrir a porta, quando você não, te, não encontrar mais um balão de oxigênio para você, existe o um nefeste de Deus e ele vai invadir você, ele vai botar Ele vai botar dentro da sua garganta, no seu pulmão e Ele vai trazer de volta para você o fôlego da vida. E é tão bonito você ver essa história de fôlego da vida. Eu nesse tempo de Covid, eu quando vi aquele, aquele povo, Deus renova o fôlego da vida. Renova o fôlego da vida, sopra. Deus vai soprar o fôlego da vida. Ele vai trabalhar com você até que o propósito dEle seja cumprido aqui. Depois Ele te dá vida eterna. Mas ele vai cuidar da ovelha, o Senhor renova as forças e também renova o seu passo, o seu vigor para a caminhada. Na segunda parte desse versículo, ele fala que ele me guia por caminhos certos. Ele me guia por caminhos certos. As veredas da justiça, em algumas versões, versões, a outra versão que é na tradicional que a gente decora, veredas da justiça, ele vai colocar a ovelha no caminho certo e aí é caminho mesmo. É só a gente entender que Deus não vai deixar você ir para nenhum lugar onde ele não vai. Deus não vai levar para você para você, nenhum lugar onde ele não esteja. É o mais extraordinário que Deus haja assim por causa dele, por causa da honra dele, por causa do nome dele. Então, ele garante o seu cuidado de pai amoroso, Deus vai mostrar caminho. As veredas da justiça, Ele vai nos guiar por caminhos certos como Ele mesmo nos prometeu. Deus é fiel a Ele. Eu já disse aqui, promessas humanas, qualquer um de nós pode falhar, mas promessas divinas não falham. Deus é fiel a Ele, por isso Ele vai cumprir na sua vida tudo aquilo que Ele prometeu. Assim como Ele te renova, Ele vai indicar um caminho seguro para você. Eu não sei como é que está hoje o seu dia, eu não sei como é que está a sua semana... E às vezes a gente fica com tantas decisões para tomar. A gente fica com tanta. Às vezes a gente fica cansado de ter andado, perguntado e não encontrado resposta. E às vezes a gente fica cansado de ter tantas opções e não conseguir decidir. Ou discernir o que Deus quer. Mas eu quero convidar você a colocar qualquer demanda que você tem hoje na mão de Deus, seja ela profissional, seja ela pessoal, seja ela do futuro ou do presente, você colocar nas mãos de Deus, porque em nenhum momento Deus vai colocar você numa estrada errada. Amém, irmãos? É tão interessante esses 25 anos, uma pergunta que eu sempre ouço do ministério, Sidney, você, e aí, você se arrependeu? Eu era empresário, irmãos, com 17 anos meu pai me emancipa, eu monto uma empresa minha empresa deu certo, por isso que eu me caso com 18 anos. Casei com 18 anos, fui pai aos 20. Quando entrou aquele plano Collor, eu estava como empresário, eu tinha 150 funcionários, mas eu era presidente dos jovens da igreja. Aí fiz um culto para encerramento com os jovens. Eu tinha 21 anos, 21 para 22, tinha 22, ia fazer 22. E eu trouxe um missionário para falar... E o abençoado do missionário fez um apelo no final do culto. Quem queria entregar a vida para Jesus. Só teve uma pessoa que... Quem queria entregar a vida para o ministério, para a obra. Só teve uma pessoa que respondeu aquela noite. Quem foi? O próprio. Você já pensou que você faz um apelo, vai só um cara para frente. Fui eu. Aí essa pessoa, e aí eu, tive, eu cheguei para a Cátia e falei... Cátia, Deus me chamou para o ministério. A Raquel tinha um mês. E a Marina tinha um ano e dez meses. A Cátia falou assim... ele vai dormir que passa. Você está louco? Você está maluco? Duas crianças dentro de casa, você me dizer, você quer, você quer me matar? Duas crianças dentro de casa, você tá dizendo que Deus te chamou para ser pastor? Aí ela já começou a operar, bonito, vai sair lá no jornal. Pai abandona a família para ser pastor. Eu disse, calma, calma. E aí foi um processo. E aí em 96 a gente foi consagrado ao ministério. E eu entendi que tinha que deixar a empresa então a gente sai de um patamar aqui e vem viver com o salário de pastor de igreja uma igreja de 120 membros lá no interior de São Paulo em São José dos Campos e lá nós começamos e as pessoas perguntam assim você não se arrepende? e eu quero dizer para vocês uma coisa uma coisa que eu tenho muita certeza nesses 25 anos assim como a vida de pastor não é fácil tem muita coisa boa e muita coisa difícil pastor passa perrengue, passa coisa boa você vive as quatro emoções assim no mesmo dia mas uma coisa eu nunca duvidei. Deus nos colocou no caminho certo. Se alguém chegasse hoje e me oferecesse dinheiro para fazer outra coisa. Tem gente que pensa que eu sou empresário. Tem gente que pensa que eu sou CEO. Tem gente que olha para mim e fala assim, além da igreja você trabalha onde? Fazer assim, meu dia tem 50 horas. Né? Ou então o cara pensa lá no farol e fala assim, a, 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 o assunto que roda ali no bairro. Olha, um pastor de São Paulo comprou isso aqui. Não é um pastor de São Paulo que comprou, é uma igreja de São Paulo. Mas uma coisa que eu não tenho dúvida é que Deus coloca a gente no caminho certo e cuida da gente todos os dias. Amém, irmãos? Não troco a nossa vida nos últimos 25 anos por nenhuma outra vida. Porque não existe nada melhor do que você fazer o que Deus quer. E quem que coloca você no caminho certo é só Ele. Você acha que um jovem, sabe qual era o meu sonho? Quero ser um milionário. Como é que eu escolhi ser pastor? Pastor. Você acha que a minha esposa escolhesse a mulher de pastor se aos 20 anos a gente já tinha aquela vida boa assim? E era tranquilo. Nós morávamos no melhor apartamento de São José dos Campos. A Kátia estava ali cuidando das meninas, tinha todo o suporte. Eu quase mato ela dizendo que eu vou ser pastor. Mas a gente, todos aqueles que entram no caminho de Deus e fazem o que Ele quer, nunca vão perder. O Senhor é nosso pastor e nos coloca, Ele sempre vai indicar caminhos seguros. Mas continua o texto. No verso 3, Ele diz... No verso 4, Ele diz... Ainda que eu ande pelo vale escuro como a morte, eu não terei medo de nada... Pois tu, Senhor Deus, está comigo e tu me proteges e me diriges. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Uma interpretação errônea é pensar que o vale da sombra da morte é a hora da morte. Não é isso que o texto está dizendo. Aqui estava se referindo aos lugares, especialmente ali nas terras de Israel, né, naquele lugar onde vive o povo, que as terras são perigosas, tem muita montanha, tem muito lugar perigoso. Ainda que uma ovelha ande por um lugar perigoso, o Senhor a protegerá. A ideia da proteção. Muitas vezes nós somos expostos a todo tipo de luta, nós somos expostos a todo tipo de violência, nós somos expostos, estamos expostos a todo tipo de sofrimento. Ainda que a gente passe por violência, por sofrimento, por tristeza, por desgostos, Deus vai proteger você. E é tão bom a gente saber disso, porque às vezes a gente pensa, puxa, só na hora da morte, não, Deus protege você todo dia. Tem dia que eu gosto de pensar assim, Deus, tem livramento que eu não vi hoje, mas eu só estou aqui porque o Senhor, hoje cedo eu acordei bem cedo, dormi cedo ontem e acordei cedo hoje. E estava dizendo, Deus, é tanta coisa na semana, tanta vulnerabilidade que a gente tem, e eu quero agradecer o Senhor porque hoje eu poderei estar na igreja e vou pregar a palavra e vou celebrar com os meus irmãos e vou cultuar. Isso só é possível por um milagre de Deus. Porque o Senhor nos protege, anda conosco no vale da sombra da morte. Tem dia que o seu dia, pensa num negócio montanhoso, é onde as ovelhas pastam ali em Israel. Tem dia que você está nessa montanha, tem dia que você está na beira do precipício, tem dia que alguém te empurra no precipício, tem dia que você está sentindo lá de baixo, no fundo do poço, mesmo que você esteja no fundo do poço, o Senhor vai estar com você e vai te proteger. Ele pega na sua mão e tira você do fundo do poço. É isso que Ele está dizendo esse texto para nós. Deus protege as suas ovelhas mesmo em lugares difíceis. Deus renova o seu vigor para a caminhada. Deus indica sempre caminhos seguros. E Deus protege as suas ovelhas mesmo em lugares difíceis. E aí então Ele termina essa primeira parte do pastor. Um pastor que cuida, um pastor que orienta, um pastor que aponta a direção. Um pastor que vai com você protegendo. E não deixa você desviar, são promessas. E no verso 5 e 6, ele então fala do anfitrião que recebe o hóspede. O verso 5 nos diz, Preparas um banquete para mim, onde os meus inimigos me podem ver. Tu me recebes como convidado de honra e enches o meu copo até derramar. Nesse verso 5 tem duas partes, a primeira é que preparar um, um banquete na presença dos meus inimigos. E aí é, é a, o, o sentido aqui é literal, Deus o anfitrião vai honrar você, se você está com ele, se você Está ligado nele. Ele cuida de você. Mesmo diante de pessoas difíceis. Que não gostam de você. Dos seus inimigos. Deus vai honrar você. Isso é tão interessante. Deus vai honrar você. Deus vai proteger você. Vai colocar você. E você não será envergonhado. E você não será diminuído. Eu nunca vi uma pessoa andar com Deus e perder. Mas andar com Deus. Não é andar com você. Andar com Deus. Deus vai cuidar. Às vezes você se sente, o que isso significa na prática para nós? Esse cuidado. É uma imagem estranha, né? eu coloquei aqui, é uma imagem estranha. A ideia de que Deus serve o seu fiel amado num banquete especial na cara dos inimigos. Mas é isso, Deus vai cuidar de você e você não vai passar vergonha. Como é que é isso na prática? Eu tenho falado, falei disso em casa um dia, falei com a equipe pastoral eu falei, às vezes a gente na igreja e no ministério você acaba sendo uma pessoa pública e tem tanta gente que fala, por exemplo, da nossa igreja sem nunca ter estado aqui a nossa parceria com o Sandro Bajo a nossa igreja adotou a igreja 242 aí um amigo em comum escreveu para o Sandro ele não não falou comigo, mas é um amigo em comum, eu gosto dele ele disse assim, ô Sandro, acho que vocês estão malucos vocês não têm nada a ver com o IBM Alphaville não vai dar certo esse negócio não é minha família é uma igreja realizadora, de rico faz os seus comentários sem nunca ter vindo aqui É assim, fica tranquilo mas a gente vai ouvindo isso, é uma crítica às vezes a gente é criticado tem gente que nunca foi na minha casa e critica a minha família ou critica a nossa igreja a pessoa ficou aqui, foi super bem cuidada depois ela sai daqui, vai num grupo de whatsapp você já sofreu esse tipo de injustiça? Já aconteceu com você? Você sabe quem você é, você sabe para quem você está fazendo, você sabe. E aí a gente se sente injustiçado. E eu falo para eles o seguinte, senta e espera. Senta e espera. O que senta e espera é o quê? Senta e espera que Deus vai fazer uma mesa na presença dos inimigos e você vai ser honrado. Você não precisa fazer justiça. Você não precisa ficar com raiva de ninguém. Você não precisa bloquear ninguém no seu WhatsApp. Você não precisa bloquear ninguém no seu Facebook. Senta e espera. Porque Deus vai fazer uma mesa na presença dos seus inimigos e você será honrado. É isso que esse texto está dizendo para nós. Que promessa, gente! Que promessa maravilhosa! É tão interessante, senta e espera. E eu tenho muitas histórias nesses 25 anos para contar para vocês de pessoas que saíram atirando em mim. Porque sempre, se alguma coisa dá certo na igreja, foi todo mundo. Se alguma coisa deu errado, quem foi? Quem foi? Pastor. É o pastor. Eu estou acostumado com isso. E aí eu lembro de uma pessoa que saiu da igreja... E a gente ajudou muito essa pessoa. E ela saiu da igreja por um problema sério que ela teve em família. Não quis ser cuidada. E ela escreveu para algumas pessoas dizendo assim, eu estou saindo da igreja porque o pastor Cid só quer gente rica na igreja. E eu não respondi nada. Eu disse, olha, vocês sabem que não é só viver com a gente aqui. A nossa igreja tem a classe D, C, B, A, A, tem todo mundo. E todos são iguais. Eu falo com todo mundo. Eu respondo a mensagem de todo mundo que me escreve. Acho que você já sabe disso. Passados uns quatro anos, essa pessoa me escreveu assim, pastor, preciso pedir perdão para você e para a igreja. Eu falei mal de você, falei mal da igreja. Meu testemunho tirou pessoas da igreja. Eu prejudiquei muita gente. Eu estou procurando as pessoas e estou pedindo perdão para todas as pessoas. Deus, isso é a mesa que Deus prepara. Não precisa ficar com raiva da pessoa. Não precisa demonizar uma pessoa que fez mal para você. Nem precisa ficar falando dela para todo mundo. Entrega essa pessoa para Deus e senta à mesa com Ele. Porque Ele vai preparar uma mesa na presença dos inimigos. Que coisa linda, que promessa. Você, a promessa é, você será cuidado por Deus mesmo diante de Deus dos seus inimigos, e ele continua nesse mesmo verso 6 ele diz, como convidado de honra enche o meu copo até derramar até derramar e aí ele continua, certamente que a sua bondade me seguirão todos os dias da minha vida Mas como cuidado de honra Qual era a tradição? Quando você recebia alguém na sua mesa E você recebia alguém importante Você enchia o cálice até transbordar E você ungia Em outras tradições você ungia a pessoa Aqui não é que Deus vai ungir você Não é que Deus vai ungir você Mesmo porque Deus não vai ungir uma ovelha não, não tem, Então é outra coisa Aqui o cálice transbordando Deus vai receber você com honra quando você recebe uma pessoa importante unge aquela pessoa. Era comum você ungir, se você recebesse um rei, você ungia. Quando Jesus foi recebido com os discípulos, foi ungir os pés de Jesus. Então, Jesus, Deus, quando recebe você, Ele vai armar uma mesa na presença dos seus inimigos. E você vai ser ungido. E você vai ser recebido com honra. Você vai ser honrado. Deus não desampara Deus não desvaloriza Deus não diminui Nenhuma pessoa que segue a Ele Que está ligada a Ele, amém irmãos? Deus proverá e cuidará de você Em todos os momentos E por último Certamente que a sua bondade E o teu amor Ficarão comigo enquanto eu viver E aqui a gente tem Um ensinamento profundo E a última promessa Certamente que a sua bondade e o seu amor Ficarão comigo enquanto eu viver O que significa isso? O verbo aqui, o seguirão, é o radaf. Esse radaf é no sentido de perseguir. Significa o seguinte, que Deus vai correr atrás da gente até o fim. Deus nunca vai desistir dos seus. Deus tem um amor tão grande por nós... Que se não fosse Deus, eu diria que seria um amor obstinado. Mas Deus não tem nenhuma doença no seu amor. Deus tem um amor imensurável por nós. Então você vai para uma direção errada, Deus vai lá e traz você. Ainda que você ande, Ele vai cuidar de você. Mas certamente que a bondade e a misericórdia, aqui bondade e misericórdia, te seguirão, ficarão com você, te perseguirão. Mesmo que você fuja para um lado, Deus te persegue e traz você de volta. Mesmo que você escolha na direção oposta, Ele vai levantar a gente para convidar você para voltar. Muitas vezes no aconselhamento o que fazemos é, volta, volta para Deus, vem para Deus, porque Ele tem um amor inabalável. Um amor é pronto para ser derramado por nós. Deus nunca deixará de ir ao seu encontro, Ele vai perseguir você o fato de você estar aqui nessa manhã ou aqui presencialmente ou conectado é porque Deus vai perseguir você em todos os lugares perseguir você para te amar perseguir você para te acolher para te acolher Deus nunca deixará de ir ao seu encontro seis promessas a primeira de que Ele vai renovar o seu vigor na caminhada a segunda de que Ele vai sempre indicar um caminho seguro Ele vai proteger você mesmo em lugares difíceis Ele vai cuidar de você mesmo diante dos seus inimigos. E Ele vai dar tudo o que precisa porque Ele é o seu provedor. Ele vai te amar sempre e vai cuidar de você. E vai cuidar e vai prover. Porque Ele tem uma aliança com você. Deus tem uma aliança conosco. Mas aí o salmista termina respondendo a isso. E na tua casa, ó Senhor, morarei todos os dias da minha vida. Quando ele experimentou essa bondade, esse amor de Deus... Qual foi a resposta dele? Eu vou ficar com o Senhor para sempre. Eu quero ficar na sua presença. Ele vem ao nosso encontro. Deus vai ao seu encontro, mas você quer ir ao encontro dele? Deus está te mostrando o caminho. Mas você tem obedecido e ido pelo caminho que ele mostra... Ou você vai por onde você quer? Deus vai honrar você diante dos seus inimigos... Você tem descansado nisso ou você tem feito justiça com as suas mãos e você é um desses malucos que ficou irritado com apoio polarizado e está semeando ódio? Nós precisamos confiar e descansar no bom pastor e no Deus que nos convida para sentar à mesa. Para que a gente possa, de fato, ter a certeza que viveremos com Ele para sempre. E Ele cuidará de nós para sempre, mas Ele cuida de você hoje. Eu queria fechar que você fechasse seus olhos, eu não sei como você está, mas eu só sei que Deus tem promessa. A promessa é para hoje, Ele é o pastor, Ele cuida, Ele te chama para a mesa, Ele vai honrar você. E eu te digo com toda certeza, você nunca ficará decepcionado por entregar sua vida a Jesus, andar com Ele, descansar nele, fazer o que Ele quer e viver todos os dias da sua vida com Ele gostaria de perguntar nessa manhã se alguém aqui quer entregar a vida para esse bom pastor talvez você tenha andado por você mesmo talvez você tenha tentado se cuidar a um autocuidado mas não entregou a sua vida ao Senhor eu quero que dizer para você que você não é autossuficiente você não consegue mas Ele consegue eu quero dizer que você não tem forças mas Ele tem forças Eu quero dizer para você que Ele não pode. Você não pode, mas Ele pode. Eu quero dizer que a sua justiça não vai trazer paz. Mas a justiça dEle vai deixar você em paz. E trazer paz para os seus relacionamentos. Alguém aqui gostaria de entregar a vida a Cristo? Eu quero que você levante sua mão e eu vou orar para você. Pode levantar sua mão e eu vou orar para você. Alguém nesta manhã gostaria de entregar a sua vida a Jesus? Deus abençoe o Senhor. Aqui, levante. Deus abençoe você aqui na frente. Quero entregar minha vida para Jesus. Quero que Ele seja o meu pastor. Quero sentar à mesa com Ele. Quero entregar as minhas causas para Ele. Quero que Ele dirija o meu pensamento. Deus abençoe você. Deus abençoe a senhora. Deus abençoe essa menina do seu lado. Eu quero entregar minha vida para Cristo. Levante sua mão. Quero orar por você. Deus abençoe você. Deus abençoe você. Deus abençoe você. Deixa eu abençoe aqui. Pode baixar a sua mão. Mais alguém lá atrás no fundo? Quero entregar minha vida para Cristo. Eu quero ser cuidado por esse pastor promessas que ele tem para você quem anda com Jesus pode descansar porque ele vai cuidar de nós um ano, dois anos, cinco anos, dez anos vinte e cinco anos, mas também se você vai na direção oposta dele pode esquecer, porque a ovelha que não vem com ele está em perigo a ovelha que não vem com ele está desprotegida, a ovelha que não, tem, não está com ele, fica, em algum momento se perde mas quem anda com Jesus está sempre seguro, Senhor eu quero orar Orar por cada pessoa aqui, orar por essas que levantaram as suas mãos, que o Senhor os ajude a de fato andarem com o Senhor, viverem com o Senhor. E peço que o Senhor, teu espírito, como oramos aqui, venha ao encontro deles e traduza tudo isso para o coração deles. Também quero pedir isso por nós. Que o Senhor continue nos mantendo em paz. Que o Senhor continue nos mantendo alinhados contigo. Que a gente possa desfrutar dessas promessas. Andarmos pelos teus caminhos. Encontrarmos os pastos verdes. Temos a direção correta, Deus. E também a gente ser cuidado pelo Senhor em todos os momentos. Muito obrigado por isso. Que essas promessas se cumpram todos os dias da nossa vida. Até o fim dos tempos. Onde viveremos eternamente com o Senhor. Em nome de Jesus. Amém.